0: Привет, это «Колдуй баба», подкаст о том, как прийти в магию и не сойти с ума. Меня зовут Валя Панкова, я с ведущей этого подкаста и самый большой фанат зачарованных на всем земном шаре. Отделить стереотипы от реальности мне помогает Галя Караулова, ведьма и автор канала «Магия с человеческим лицом». Немного про технику безопасности. Мы не даем советов и инструкций, даже если это выглядит как совет или инструкция. Сегодня у нас выпуск гипотезы. Я предлагаю глубже исследовать тему, которую мы так или иначе уже затрагивали в предыдущих выпусках, а именно пути и драйверы вхождения в магию. Я вчера задумалась о том, зачем вообще человеку в 2021 году заниматься магией. Привет, Валя. Я
1: так ужасно рада тебя наконец видеть на тему того, зачем человеку приходить в магию в 2021 году. Я сейчас такая посижу и подумаю кейсы, ну, например, своих студентов. Они же зачем-то ко мне приходят учиться магии в 2021 году. Из того, что я слышала от них, кажется, самый распространенный ответ — это вот это вот ощущение, когда ты чувствуешь, что ну что-то такое в мире, есть чего не договаривается и не объясняется ну, совсем рациональными методами. Ну, то есть, окей, психотерапевт мой с этим еще как-то справляется, но есть какие-то штуки, которые сложно рассказать даже психотерапевту, не говоря уже о том, чтобы обсудить с кем-то, кто не будет тебя осуждать, высмеивать и еще может быть, даст какой-то совет по делу. Так что, ну, это знаешь, как есть такая тупая поговорка про всякое творчество из серии «Если ты можешь не писать, то не пиши». Типа, пиши только, если ты не можешь не писать. На самом деле она такая довольно обесценивающая. Но мне кажется, что основной драйвер приходить в магию в 2021 году, а также в 1981 и 1961 и каком угодно, это потому что ты просто не можешь по-другому.
0: А есть какая-то неправильная мотивация? Может ли она вообще быть? Вообще, чтобы я назвала неправильной мотивацией? Хм... Под неправильные мотивации я имею в виду заниматься магией, чтобы получить много власти и богатства. Это рабочая схема. Вот когда то начала говорить, я подумала, что да, действительно,
1: под неправильной мотивацией, наверное, можно понимать ту мотивацию, которая, скорее всего, приведет человека в лужу, ну или нанесет ему какой-то вред. Но, с другой стороны, мотивация это начало путешествия. Дальше, после того, как тебя что-то одно замотивировало, начинается какой-то прям долгий-долгий квест, когда ты исследуешь себя с разных сторон, и то, куда ты в итоге приходишь, оно на самом деле совершенно не зависит от первоначальной мотивации. Я сейчас буду звучать немножко как адвокат дьявола, но, в принципе получить кучу власти славы денег и так далее это совершенно нормальная человеческая мотивация которая толкает многих людей развиваться совершенно не только в сфере магии вообще в принципе мне кажется что для того чтобы сделать что-то действительно крутое и большое то ну как
0: правило приходится обладать вот этой вот жаждой славы власти и так далее. То есть нет каких-то мест, с которых ты бы не советовала начинать. Потому что, опять же, я сталкивалась с мнением про то, что, ну, поскольку это что-то таинственное и опасное, и требующее большого количества внутренних каких-то сил, не стоит браться за это просто для того, чтобы удовлетворить какие-то такие мелкие амбиции или еще что-то.
1: Да, поэтому я и сказала, что я сейчас буду звучать немного как адвокат дьявола. Действительно, есть какое-то количество мотиваций, при которых проще всего наебнуться. Тогда, когда ты пошел в магию из этих мотиваций. Но с другой стороны, ну, черт подери, все мы люди, все мы идем куда угодно из примерно одних и тех же банальных и примитивных человеческих мотиваций. Например, завоевать сердце любимой девушки не знаю, или мальчика получить кучу денег. Или Чтобы все телки меня хотели в любой момент <laughs> в любой день недели. Если ты еще помнишь этот трек. Ну, Кришна. Вообще. Поэтому я говорю, мы, конечно, тут можем сколько угодно сидеть и с умными лицами вещать про то, что ну нет, нет, в магию, конечно, не надо идти, если ты всего лишь хочешь там побольше бабла или хочешь, чтобы
0: все красотки в округе были твои. Но кто это когда-то послушает? С одной стороны, это очень здорово, потому что неправильной мотивации не существует. То есть, типа, ты ничем не ограничен, это здорово.
1: Нет, она, безусловно, существует, просто это какие-то шишки, которые приходится набивать каждому. Ну так или иначе, ты обязательно наберешь
0: какое-то количество шишек. Просто если ты хочешь всех телок на земле, и вот ты типа идешь заниматься чем-то типа магией, не знаю, или проходишь курсы какого-нибудь высококвалифицированного пикапа, ну это какое-то читерство что ли немножко. Ну то есть было бы просто для меня странно, если бы Чел пошел вот за мотивацией, я хочу снять каждую женщину в этом мире и сделать не то, что я захочу, да, и он бы смог ее удовлетворить с помощью каких-то магических штуковин.
1: А тут уже зависит, одно дело мотивация, с которой мы туда идем, а другое дело, что мы делаем внутри этого всего. Ну, то есть человек может пойти заниматься каким угодно делом, там, не знаю, вышиванием крестиком, выпиливанием лобзиков, лобзиком, чтением заклинаний и так далее. Может пойти этим заниматься с какой угодно мотивацией. А вот дальше после этого, после того, как он туда уже пошел, начинается интересное. Ну, то есть дальше он начинает погружаться в само дело, и дальше у него или начинает появляться какая-то другая мотивация, там, не знаю, более взрослая, например, или... Он достигает вполне себе успехов с той мотивацией, с которой он туда шел, почему бы нет. Или он, например, не достигает успехов. Я прекрасно помню, господи, я сейчас буду сплетничать и поносить коллег. Есть в телемитской тусовке один персонаж, который считает себя супер, мега просветленным и избранным чуваком на этой планете. И я помню, когда я еще в детстве практически ходила в колледж телемы, меня какой-то черт дернул, наткнулся на его мемуары о том, как он настолько избранный приходил в магию. И там были какие-то пассажи реально, типа про телку, которую он хотел склеить, и как он ее под благовидным предлогом позвал, не знаю, смотреть телек, а потом, когда она отвернулась кидал в нее какие-то намерения, и, <смех> в общем, это было так смешно и так нелепо, и так, на самом деле, ужасно кринжово и отвратительно. <смех> Но, тем не менее, это совершенно не помешало человеку считать себя мега-избранным. Я это все к чему? К тому, что даже вот эти вот супер-высоколобые чуваки, которые поправляют очки у себя на носу, как я это только что сделала, и смотрят на всех мега-сверху-вниз — Чаще всего оказываются жертвами, ну, примерно такой же мотивации, как все банальные, простые, смертные, не побоюсь этого слова, профаны. Поэтому, ребят,
0: можно не париться. То есть ты считаешь, что с любой вообще точки можно стартовать и не париться вообще, было бы желание? Да, зависит от того, что ты будешь с этим делать потом. Но это, мне кажется, еще и сложно прогнозировать. То есть, если Конечно. мы берем в расчет как раз ту штуку, что ты приходишь с одним и в результате... Меняешься, и у тебя возникает что-то другое, то это очень сложно спрогнозировать. Потому что путь меняет героя. Это правда. Давай перейдем к способам, которые я бы хотела потестировать в качестве гипотез по степени возможности вхождения.
1: Что ты подразумеваешь под степенью возможности? Степень удачности этого или просто чистота? того, как это
0: встречается. Наверное, про распространенность. Один из частых тропов, в том числе и в масс-культуре, это прочитать какую-нибудь хрень в книжке, выйти на перекресток, прочитать заклинание и стать ведьмой. Там плюнуть через левое плечо три раза. Тоже, с одной стороны, очень такие понятные деревенские фольклоры там где-то скребутся сзади, очень хорошо смешанные со всякими маскультовыми штуками, типа там даже в сверхъестественном такое было, который сериал. Например, это один из тропов. Там мы берем заклинание, да, читаем его и становимся кем-то или чем-то. И тут вопрос вообще, существуют ли на самом деле такие заклинания, которые можно прочитать и стать ведьмой или магом, или там, не знаю, кем-то еще. Или это какой-то урбанистический миф, и на самом деле можно с каким-то намерением прочитать упаковку от Ролтона и тоже инициироваться в короля лапши. А что ты, кстати говоря, имеешь в виду под
1: стать ведьмой или магом? Я так понимаю, что у тебя в голове есть какая-то такая связка про то, что стать ведьмой или магом — это как, ну не знаю, выданный диплом. Ну то есть вот типа ты что-то сделал, и до этого момента ты был обычным человеком, таким прям совсем, а потом ты что-то сделал, и в ту же секунду, типа, хоба, а ты посмотрел на себя, у тебя там
0: мантия из спины торчит. Это очень интересно, потому что внезапно я поняла, что это так. Спасибо, мне стало легче. Да, так и есть, наверное, но потому что это как профессиональная, в том числе, идентичность, и ты же все равно должен обладать какими-то знаниями. Какими-то навыками, просто есть вот такой троп, что помимо этих знаний, да и помимо этих навыков, нужно сделать что-то дополнительное. Это штука, которая еще есть, например, у некоторых тарологов, что для того, чтобы практиковать, нужно пройти посвящение какое-то. Какой булшит? Ты должен сделать что-то еще дополнительное. То есть ты не можешь просто взять и изучить карты, ты должен пройти посвящение. Тебя должны там как-то инициировать, опять же.
1: Ну да, но если бы для того, чтобы стать ведьмой или магом нужно было пройти какое-то официальное посвящение, а без официального посвящения, ну как бы а без бумажки до да какашка, то тогда, кажется, не существовало бы, опять же, в масс-культуре вот этого еще одного традиционного тропа. Про то, что, опять же, некий совершенно обычный человек вдруг просыпается с утра, там с ним что-то такое происходит, и тут он вдруг обнаруживает, что там у него есть дар, или что в мире есть что-то еще, с чем он сталкивается, и вдруг оказывается, что он с этим чем-то еще
0: умеет и там должен по сюжету, по своему квесту справляться. Было бы проще, наверное, если бы... Таких примеров можно было привести, знаешь, вот прям как с этим телемитом. Так все равно звучит очень абстрактно. Какой-нибудь Антон Городецкий. Это вообще как бы к другой гипотезе нас выводит, потому что во Вселенной Дозоров, которую я недавно... Великолепный фильм, великолепная книга, ужасно. Ну, то есть по прошествии многих лет читала и была такой фанаткой вот это все. Но как же... К сожалению, беден язык, и как хороша картина до сих пор обе просто великолепно, очень советую. Но там тоже распространенная история про то, что чувак в целом изначально, ну то есть мир делится на две части, есть те, кто темные, как бы люди ходят, да, и там страдают, а есть иные, которые тоже ходят и страдают, но с приколюхами, например, могут превращаться в тигров, львов и там вот это все и борются с собой, ведь свет и тьма и бла-бла-бла. У него отродь был такой, что он пришел вернуть жену в семью как раз то, что мы обсуждали. Да, и он такой, ну, надо пойти вернуть жену. И приходит к даме, ведьме, которая, значит, возвращается. Пытается, точнее, это сделать, у нее не получается, но прикол в том, что в процессе как раз-таки выясняется, что он э, тоже иной, и он, значит, становится этим иным. Вот, что счастье ему в жизни не прибавляет, конечно. Но он не может им стать без изначального вот этого импульса. То есть он может самоинициироваться или инициироваться просто и он становится явным миру в этом качестве. Понимаешь? Mm -hmm. То есть нет такого, что вот он прочитал, и он бух и превратился. Но... Про что я и говорю. Но это же не то же самое. Как бы здесь уже родился магом. Это то, что мы тоже когда-то уже с тобой затрагивали про то, можно ли родиться волшебным существом каким-то. Конечно, можно. Я готова спорить
1: на какую-то достаточно внушительную сумму, что примерно все люди, которые слушают наш подкаст, они и так уже родились волшебным существом, но потому что им Иначе нафиг было бы неинтересно слушать такой подкаст.
0: Это уже смелое утверждение. О, нет, я тебя уверяю. Нет, я про то, что нафиг не надо слушать. Ну, то есть мне кажется, что люди могут же по самым разным причинам слушать или смотреть те или иные штуки. То есть, им тоже не обязательно для этого совершенно точно быть. Может быть, я просто хочу денег выиграть, я не знаю, но это правда, мне кажется, так. Но мне понятна твоя логика, опять же. Это очень классная штука, которую научил меня мой психиатр, когда мне несколько раз пытались поставить диагноз, и каждый раз у меня пробуждался синдром самозванца. И он говорил мне, ну вот у вас же есть жалоба. Вы здесь, вы сюда пришли. определенно у вас как бы что-то, что мешает качеству вашей жизни, да, и мы просто сейчас называем это вот так. Это сильно помогает в какой-то момент. Да. Ну, приятно думать, что да, у нас э, такие волшебные слушатели. Мы говорили про ведьм, про магов. Вот уже вывезли еще и волшебные существа. Как будто мы играем в подземелье драконы. Вот я чувствую расы и классы, и вот это все. И кем-то можно родиться, кем-то нужно стать.
1: Не уверена вообще. Все, что касается всяких классификаций, наверное, это не ко мне. Потому что, во-первых, классификации, они какие-то очень размытые. Во-вторых, я в них не сильна. Ведьмы, с одной стороны, традиционно называют женщину, которая занимается скорее чем-то деревенским, какими-то заклинаниями, знахарством, травами, чем-то еще. С другой стороны, ведьмы называют, ну, просто любую женщину, которая занимается магией. Ну, то есть не существует же женского рода от слова «маг». Ну, там, не знаю, «магиня».
0: «Магиня», «магесса». Да, ну, Магесса. Уже существует. Вот,
1: и вот это вот все, Поэтому, по сути, слово «ведьма» можно использовать и для обозначения непосредственно ну там узкой специализации, и для, для обозначения любого существа биологического женского пола, которое делает какую-то магию. Раз мы говорим про то, как нам стать ведьмами или магами, то нам стоит разобраться с тем, о кем
0: мы собираемся именно стать. Это персона, если исходить из определения магии, где мы говорим про какое-то действие, которое способно менять реальность. Для меня это персона, которая способна <laughs> делать что-то, что меняет реальность. Другой же вопрос, что это очень, конечно, такое... Ну, очень расплывчатое определение.
1: Нет, я согласна с этим определением, и именно за счет того, что оно довольно расплывчатое, то это и сложно будет как-то классифицировать и поделить на максимально конкретные классы, дисциплины, поджанры, должности. Видишь, я
0: как раз сталкивалась с тем, что рассматривалась вся вот эта история как классификация. В самом низу были видящие, сенсорики, что-то такое. И потом как бы по ступеням они разворачивались до магов, магиков. Кстати, разница между магом Вау. и маги... Я понятия не имею, в чем эта разница. Окей. Но даже до таких Я услышала как бы... на этом подкасте, это новое для себя. Где ты ее нашла? Сложно сказать. Ну, то есть, я думаю, что это где-то, возможно, я вырыла в чертогах Кадабазина. Сложно вычленить там один источник, например. Но мне кажется, что, наверное, это больше условность. Потому что, если ты можешь выбрать просто инструмент какой-то, начать им пользоваться. То есть то, как ты называешься, никак не зависит от того, насколько ты этим инструментом владеешь. То есть одно не гарантирует другого. Ну да, и плюс
1: набор скиллов, он все таки довольно широкий, и не то, чтобы ты можешь освоить только один скилл и пользоваться только им. Не то чтобы тебе кто-то запрещает иметь некоторое количество скиллов, которые все будут довольно специфичны, и все будут складываться в какую-то картинку, ну, как бы то, как умеешь ты. А твой сосед, он будет уметь совсем по-другому. А с еще одним соседом у тебя половина скиллов будет пересекаться, а половины нет.
0: Ты как ведьма, ты же называешь себя ведьмой. Вот что ты для себя тогда вкладываешь в это понятие? И yeah. Ну, я называю себя ведьмой, потому что я тупо не знаю, как себя еще назвать.
1: Где-то в недрах моего сайта у меня была формулировка «магический специалист», но она ужасно длинная. Ну, то есть пока ты будешь говорить «магический специалист», ну, короче, ты поняла. Поэтому гораздо проще, понятнее и доходчивее назвать себя ведьмой. Я ХЗ, что я вкладываю в это понятие. Я в него как раз вкладываю, по-видимому, просто широкий спектр того, что я делаю, какие-то штуки, которые не очень бьются с рациональным миром. И вот значит неопределенный комплекс этих штук, он засовывается в определение ведьмы. Ну как бы.
0: Емко и понятно. Ведьма, значит, какая-то баба, которая занимается магией. Исходя вот из кейса Антона Градецкого, получается, мы можем проявлять какую-то магичность, сталкиваясь с чем-то магическим?
1: Ну, то есть, условно говоря, столкнуться с, не знаю, каким-нибудь призраком и тут-то обнаружить, что ты, например, медиум. Например. Или пойти там
0: жену заговаривать и обнаружить, что ты иной. Можем, Конечно. А если мы попадаем, например, к какому-то неквалифицированному специалисту, которых очень-очень много, может ли из этого произойти что-то полезное в плане вот этой какой-то магической инициации самого про себя? Я не уверена, потому что для меня сейчас этот вопрос
1: звучит как, ну, типа, вот мы выяснили, что можно, типа, инициироваться об какого-то человека, который настоящий волшебник, а можно ли инициироваться об человека, который не настоящий волшебник? А я скорее говорю про то, что инициации это бушит. В том плане, что, как бы тебе объяснить, безусловно, у многих, я даже не буду говорить у каждого, потому что я не могу сказать, что у меня есть какой-то вот такой вот однозначный, сформулированный рубеж. Но у многих есть некий рубеж, который можно назвать инициацией. То есть какой-то период жизни или какая-то ситуация, после которой человек понимает и озвучивает себе то, что да, он там видит, умеет обращаться, не знаю, вокруг него есть что-то, что он не может, с одной стороны, никак описать рациональным образом, а с другой стороны, что он не может после этого рубежа уже отрицать. Вот этот рубеж обычно называется «инициацией». И действительно, у многих людей, которые начали заниматься магией, этот рубеж есть, если ты их спросишь, то они смогут тебе сформулировать, как и когда с ними это произошло. Но я сильно догадываюсь, что происходит это просто в силу того, что есть большое количество социального стыда вокруг всяких, ну там, тонких скиллов. И поэтому для того, чтобы преодолеть этот социальный стыд и позволить себе не отрицать то, что ты там видишь, думаешь, чувствуешь про мир что-то иное, тебе действительно нужна какая-то встряска. Ну вот прям какая-то кульминация. Будучи историком древнего мира, я могу, положа руку на сердце, ну окей, мы не берем какие-то жреческие истории, но если взять такое тупо повседневное употребление всяких тонких скиллов совершенно обычными людьми, ну там из серии духов выгнать откуда-нибудь, откуда ни попадя, дождик вызвать, там еще что-то в этом духе, то у этих людей не было никакой инициации, после которой они взяли и наконец смогли вызвать дождик, а раньше не могли. Это просто было совершенно такое же Обычное среднестатистическое дело, как лепешку съесть, <смех> когда ты идешь
0: пасти своих овец. <смех> я считаю, что глупых вопросов не существует. В попытке понять какую-то штуку я иду глубже, но при этом как будто бы увязаю еще больше на поверхности, и это очень сложно. И я пытаюсь, значит, сформулировать еще, но получается только хуже. Да, да, я поэтому ощущением. тебя
1: спрашивала про всякие дефиниции,
0: чтобы мы смогли понять, от чего мы, собственно говоря, пляшем. В каком-то смысле вот эти штуки про ведьм, колдунов и прочие, они уже настолько естественным образом лежат в голове, что их тоже сложно вытащить в качестве какого-то определения, потому что ты просто очень привык к этому. Как я уже привыкла, например, к феминитивам. То есть для меня это стало очень естественной фигней. Если меня попросят объяснить, зачем они нужны, мне будет сложно это сделать, потому что для меня очевидно, зачем они нужны. Здесь примерно такая же фигня. Но все равно что-то остается за как бы гранью твоего понимания. Вообще, исходя из того, что ты сейчас сказала, мне кажется, очень логично будет поговорить про то, что такое сила, дар и зов, мы уже как бы затрагивали эти штуки, но по верхам, а на самом деле это важные штуки. То есть помимо того, что это какие-то базовые точки там нарратива любого героя, они же и употребляются в том числе в магическом каком-то контексте. Есть ли между ними какая-то разница? Я, опять же, не скажу за всю Одессу про то, что такое сила, дар и зов,
1: поэтому я тоже буду опираться на какие-то штуки, которые... Мне лично понятны там наполовину из масс-культуры, под которой я подразумеваю, в том числе и мифологию, и вот это вот все, потому что это тоже масс культура Вот, наполовину из какой-то собственной практики эмпирической. То, как ты это описываешь, я бы сказала, что это тоже драматургически разные части квеста. Сила, ну, ну, что такое сила? Ну, как бы не знаю, это, это твоя мощность. Все равно МС квадрат, Да. Это относительная шкала. В смысле, не то чтобы у тебя или есть силы, или нет силы. У тебя может быть какое-то количество силы. Там, чем больше силы у тебя есть, тем больший кусок реальности в
0: более глубокую сторону ты можешь изменить. Ну, а дар, если сила это что-то, что мы можем развивать, допустим, да, и в каком-то она отпущена по дефолту, в каком-то количестве, например. Тоже когда-то в прошлом выпуске, по-моему, ты упоминала про дар медиума. Но ну, то есть это уже звучит как какая-то штука, которая выдана как бы отдельно и персонально. То есть не звучит как что-то, что ты можешь развить. Когда мы говорим про дар, то
1: действительно обычно возникает вот эта вот история про то, что там или у человека есть дар, и тогда он такой, значит, от рождения суперпрокачанный, скилованный, может метать фаерболы нечаянно или там превращать в статую свою училку по физике. Или у человека нет удара, и тогда, значит, он хоть бейся, но магл последний. Когда мне приходится объяснять такие штуки, я люблю говорить, что если заменить слово «дар» на слово «талант», то все становится гораздо проще, менее мистически, зато гораздо более понятно, как с этим обращаться. Ну, то есть, условно говоря, там у всех людей есть свои таланты. Я, например, просто дико быстро схватываю языки. У меня безумный талант к языкам. Если где-то проплывали какие-то фразы на, на иностранном языке, я, скорее всего, там через какое-то время начну их понимать. У меня абсолютно нет никакого таланта к музыке. Вообще ноль Полный ноль. Там есть люди, у которых есть еще какие-то всякие таланты. У кого-то очень большой талант к математике, и тогда он идет на мехмат, и его принимают без экзаменов, и все такие: О Боже мой, Вау, как у тебя вообще так работает глава? Там у кого-то есть талант танцевать, рисовать, а у кого-то есть, например, талант целителя. Вот. Или у кого-то есть талант видеть духов, или там какой-нибудь талант знать будущее. Ну, то есть, по сути, когда мы говорим «дар», мы имеем в виду, вот в этом магическом нарративе про дар и вот это вот все, мы имеем в виду просто-напросто некий талант к тому, чтобы делать какие-то магические штуки. Талант к какой-то дисциплине. И как со всяким талантом, он может быть от рождения огромный и да, такое бывает. Он может быть от рождения, ну, такой, средней руки. И тогда для того, чтобы им как-то классно перформить, ну, придется его развивать, поработать над ним и так далее. Его может не быть вообще. И это совершенно не помеха для человека к тому, чтобы все-таки потрудиться на этой ниве и освоить этот скилл. Точно так же, как если ты совершенно не умеешь петь, у тебя нет слуха, ты не подаешь ни в одну ноту. Но если ты задрочишься и достаточно много помучаешься, ну, в конце концов, у тебя начнет это получаться. Очень
0: воодушевляющая речь.
1: Говорю как человек, у которого совершенно нет слуха, и который недавно выпустил свой первый
0: IP. У меня это заняло лет 7. Я понимаю тебя. Очень даже хорошо. Талант вообще всегда для меня звучал как-то очень авторитарно, что либо есть талант, либо нет таланта. Ну да, как приговор. Как приговор, да. Но при этом только недавно я начала как-то глубже рыть в это место и поняла, что на самом деле из-за вот этой логики какого-то «либо есть, либо нету очень много возможностей отсекается, ну, если ты остаешься в рамках именно вот этой мыслительной парадигмы какой-то. И очень много времени уходит на то, чтобы от нее освободиться, потому что это примерно как, знаешь, когда в школе тебе долбят в голову, что у тебя там математика, это не твое. И очень классно, что мы, наконец-таки, все начинаем потихонечку из этого культа таланта выходить и понимать, что да, есть какая-то предрасположенность, может быть, но это не приговор к тому, что ты, например, не можешь заниматься музыкой, если у тебя там нет слуха, который можно долго сложно но развить как-то да и
1: тем более обычно вот это вот все у меня есть талант к этому и у меня нет таланта к вот этому это просто какой-то личный нарратив. Ну, то есть это совершенно не гарантирует то, что у человека действительно нет таланта к вот этому и есть талант к вот этому. Ну, то есть, как правило, это просто какая-то часть картинки себя, которая появилась в какой-то момент благодаря ну, там, тому, что родители сказали или тому, что в школе сказали. У нас в семье гуманитариев не было. Или там наоборот, у нас в семье все филологи, поэтому там наш сынок Васенька, он не может иметь таланта к физике, вот. ну и так далее. Поэтому это тоже какие-то вещи, ну, очень расплывчатые и очень часто во взрослом возрасте, когда человек начинает исследовать себя, там, пробовать разные, не знаю, уходить на психотерапию, он внезапно обнаруживает, что у него, оказывается, есть какие-то таланты, о существовании которых он не подозревал или даже всю жизнь думал о серии ⁇ Ну, это не мое ⁇ Типа, мне
0: так, Мариванна в пятом классе сказала. А у тебя есть какие-нибудь магические предрасположенности?
1: У меня действительно есть нечто, что можно назвать талантом медиума, потому что со мной разговаривает все, что не по вот Я, например, безмерно люблю как раз всякие старые дома, старые квартиры И вот это вот все, Но потому что она со мной разговаривает Я прям
0: очень хорошо понимаю Как правило, чего она хочет Для чего и так далее А так всегда было или вот только Когда ты начала заниматься всякими штуками Под всегда я имею в виду, что ты что-то ощущаешь Но не знаешь, как это называется, например Или не обращаешь на это внимания, допустим Я это не отслеживала, опять же
1: ну, учитывая, что я выпустила из кафедры древнего мира из ТФАКа и мертвых языков знаю больше, чем живых, что-то меня наводит на подозрение, что, возможно, оно было всегда. Ты как-то это развиваешь сейчас? Нет, мне никогда не приходило в голову это развивать. Ну, то есть я работаю с какими-то задачами, которые мне прилетают. Эти задачи могут быть совершенно разных сфер. И что в меня летит, в качестве каких-то тасков, с тем я и работаю, не то чтобы я целенаправленно пытаюсь качать какие-то конкретные скиллы
0: Окей. И про Зов, потому что про силу, про дар мы поговорили, и для меня как бы это такая, знаешь, святая отряда. Да-да-да-да-да. Вот, что ты думаешь про Зов, как ты его для себя понимаешь, обязательно
1: или эта часть? Ой, мне кажется, что сейчас нам тут нужна Лили Ким. Все эти штуки про Зов, это, мне кажется, такая, я это не в уничижительном смысле сейчас говорю, такой прям компонент, который тоже очень про нарратив. Такая классическая часть «Пути героя», когда ты взял, там вышел в какой-то путь, почувствовал зов, и он тебя куда-то потащил. И мне кажется, что мы с тобой это прямо уже обсудили в части инициации, потому что фактически зов — это ведь инициация. Если говорить про схему пути героя, то что такое то место, на котором этот герой почувствовал зов? Это фактически его инициация в его квест в его роль как героя, а не просто мимо крокодила.
0: Как ты относишься к раскладам на тему способностей и как вообще диагностировать у себя те или иные способности? Например, есть такие способы или нет? Мне кажется, что способности, они,
1: с одной стороны, правда, отлично диагностируются, там, не знаю, в какой-нибудь натальной карте, ну, то есть по ней просто тупо видно, с чем комфортнее всего работать. А во-вторых, я бы сказала, что от социальных способностей твоих и каких-то твоих, ну, там, более прикладных талантов. Магические способности не отличаются совершенно никак. Ну там, что я имею в виду? Вот, допустим, со мной все разговаривает. Я вообще человек, который просто... Пиздит все время, честное слово. У меня акцентированные близнецы, то есть в принципе из моей натальной карты можно было бы узнать и догадаться, что если я человек, который все время с кем-то пиздит, то скорее всего мой основной дар будет тоже лежать где-то вот в плане передачи информации. И если зайти с чисто социальной точки зрения. Кем я работаю? Я работаю помогающим специалистом-блогером-лектором, то есть, опять же, человеком, который все время с кем-то пиздит. Я бы не сказала, что здесь очень сильно то, что там является моим основным талантом и основным скиллом в чисто прикладном и таком социальном и дневном плане, оно прям идентично тому, что я умею делать в плане магическом. У меня есть, например, одна подруга, она такая прям... Еврейская девушка лучше всего на свете, она умеет договариваться. С одной стороны, в таком абсолютно братковском смысле слова то есть уже не про чистой передачи информации, как у меня, а вот как бы уже в таком более этическом плане. То есть там с кого какое обязательство взять, кому чего пообещать. То есть вот эти вот прям социальные контракты. Она, кстати, работает психотерапевтом. В работе она тоже занимается тем, что она договаривается, она работает с клиническими случаями, вот, и, соответственно, со всеми многочисленными субличностями своих клиентов она договаривается, она заключает контракт. Тогда, когда она в какой-то момент занялась магией, и на этой почве мы с ней сдружились очень, то, в общем, мы тоже как-то с ней посидели про диагностику того, что ей сподручнее всего делать. И черт возьми, это действительно человек, который совершенно потрясающе умеет там, договариваться с агрегорами, договариваться с сущностями. Она умеет... И любит делать практически все то, чего я не умею не люблю. Как раз про всякую деревенскую магию, про какие-то кладбищенские истории, которые меня вообще дико вымораживают. Не люблю, не умею, абсолютно не талантливо в этом. Почему? Я не знаю, оно какое-то просто не мое Возможно, это одна из тех слепых зон, в которых я как раз в какой-то момент решила, что здесь у меня таланта нет, поэтому не будем это дальше эксплорить. Поэтому я думаю, что если хочется понять, в чем состоит твой магический дар и натальной карты под рукой нет в комплекте с хорошим знающим астрологом, то можно не ходить никуда далеко, а просто задуматься о том, а что собственно говоря, у тебя по жизни получается лучше всего. И скорее всего, абсолютно то же самое ты можешь
0: делать, ну там скажем, на тонких планах. Пожалуйста. что ты умеешь делать сложно. Я-то не проходила курс про распаковки личности. Прозвучало как шпилька, на самом деле, нет. Я просто хотела пошутить.
1: Нормально это.
0: Это отличная шутка. Да, ну, я умею фотографировать и разговаривать, наверное, тоже в той или иной степени. Я, наверное, поэтому и отшутилась сразу, потому что это сложно. Ну да, это требует какого-то анализа, самоанализа. Ну да, ну плюс просто сложно, наверное, говорить о себе. Это чувствуется. То есть я... Сейчас понимаю, что на самом деле я на тебя напала, ну, то есть внутренне я на тебя напала, потому что мне не хотелось в моменте отвечать на этот вопрос, потому что для этого нужно было бы что-то сказать о себе. Ну, то есть это такая молниеносная реакция, знаешь, в качестве какого-то сарказма, хотя какие-то вещи я про себя все равно знаю, что там, вот, есть фотография. Есть тексты тоже какие-то. Есть, опять же, тот же самый подкаст, который тоже не очень понятно, как жениться с моей жизнью. Но вот он возник, и как-то не делать его не получается, несмотря на то, что он медленно делается. Мне кажется, что ты тоже умеешь, во-первых, видеть какие-то штуки,
1: причем на очень высоком уровне абстракции. Вот как раз всякое про дефиниции и про то, чтобы видеть обобщать, и... Ну, то есть это такая прям уже очень категориальная штука, которая на самом деле совершенно отлично задействуется вот там в той же самой какой-нибудь работе с эгрегорами. И я бы сказала, что как раз во всякой вот этой высоколобой церемониальной магии, где нужно очень хорошо оперировать вот этими вот категориями, которые уже очень абстрактные, очень оторванные от повседневной реальной жизни, и тебе нужно предельно хорошо при этом в них ориентироваться, чтобы подмечать их там малейшую разницу ну вот знаешь, там, чтобы, например, делать талисманы, какой-нибудь знак вот этого, что не, не знак вот этого, вот, а вот эта вот черточка сюда, ее ни в коем случае ставить не, не нужно, потому что она уже там из другой иконографии, и поэтому может случиться какая-то жопа. чего то такое мне ощущается. И
0: на самом деле чисто из того, что ты сейчас описала про себя. Давай, раз уж мы только что, вот ты так бодро покасательный про церемониальную магию, один из способов вхождения, это же контакт с традицией какой-то. Да, безусловно. Давай немножко поговорим про традицию. Как выбрать традицию? И вот это все. То есть ты сейчас работаешь вне определенной традиции? Да, у меня сложно с традициями. Что такое выбрать себе
1: некую традицию? Это фактически выбрать для себя какую-то картину мира. Плюсы состоят в том, что здесь... Картина мира уже задана, как бы тебе задан сеттинг, тебе не нужно его исследовать, там, изобретать велосипеды и как-то самостоятельно формулировать какие-то штуки, они уже сформулированы до тебя, и вот как бы сформулированы именно так, как тебе заходят минусы, которые на самом деле одновременно плюсы. Это некие достаточно жесткие рамки и границы. Традиция — это что-то, с помощью чего ты ставишь себе рамки. Для людей разного склада это может быть хорошей новостью, может быть плохой новостью. Что касается меня, мне реально проще все формулировать самой. Мне не заходят традиции не потому, что они там, не знаю, такие плохие и там ужасные, и вход рубль выход два, хотя такое бывает, а просто потому, что я чувствую себя комфортнее тогда, когда я создала собственную картину мира самостоятельно. Это требует усилий, но это очень rewarding. А так, соответственно, когда мы выбираем традиции, мы просто выбираем операционную систему, внутри которой нам удобнее всего существовать. Или там как код программирования. То есть ты можешь программировать что угодно с помощью совершенно разных языков. Ну, окей, не с помощью всех языков программирования можно делать абсолютно одно и то же, но вот, условно говоря, у тебя есть какая-то программа, и ты можешь, и написать на языке, можешь написать на этом языке, можешь написать на этом языке, а можешь написать на этом языке. И все это будут равноправные штуки, может быть, с какими-то отличающимися
0: деталями. Понятно, что, в общем, традиция это тоже не гарант того, что ты успешно и убедительно войдешь в магию, да, и все у тебя будет получаться. Пользуясь маскультом, вот опять же, ты смотришь mm -hmm. какие-нибудь там сериалы или еще что-нибудь, есть обязательный троп про деву или мужа, который занимается что-то там алтарной практики, потом появляется кто-нибудь страшный, жуткий и убивает, так сказать, юного неофита, потому что надо было аккуратнее. И вообще, когда ты практикуешь, там, допустим, поклонение какому-нибудь богу, ты не можешь заранее знать, что это именно тот, к кому ты обращаешься. Не можешь. В практике не очень важно, как с инициацией, есть ли люди, которые тебя в это приводят. То есть она тоже может строиться весьма нелинейно. По книгам, да, и вот это все. По книгам,
1: самостоятельно, через учителей, или просто через каких-то менторов,
0: или просто потому, что ты проснулся с утра, и тебе пришло что-то в голову, и оно, оказывается, работает. Очень интересно, как ищутся вот эти адекватные какие-то менторы и все остальное они не прочее. Ищутся. Они находятся? Ну, или они тебе встречаются, или они тебе не встречаются. То есть, это еще один такой элемент, нарратива, да, типа, все героя, который... Да. Очень... Прикольно, что в этом смысле, конечно, как будто бы уже есть готовая формула. То есть я там задаю кучу разных вопросов, которые по сути все как бы один и тот же долбанный вопрос, который я как бы никак не могу а, сформулировать, знаешь, как фильмы Вудялина. Это фильм про одного и того же героя 3000 лет подряд. Вот я каждый раз, да, когда да, вопрос да, да. задаю, я себя так же чувствую. Приводя эту аналогию, я забыла о чем.
1: Ой, Кажется, стало. ты
0: хотела спросить, а как вообще прийти в магию? Чтобы с гарантиями. Мне хотелось как раз обозначить, что никаких гарантий не существует и универсального способа нет. При том, что вокруг все равно ты натыкаешься на то, что у кого-то есть обязательно мой самый лучший способ да, конечно. зайти в магию. Ну, как раз когда
1: способов очень много, то у каждого будет свой, и поскольку он свой, то, конечно же, у каждого он будет самый лучший. Как по-другому-то?
0: вопрос, вытекающий из всего, что мы обсуждали. Я, например, очень люблю всякие фантастические, магические истории, саги и все прочее. Ну, в общем, допустим, насколько Гарри Поттер, насколько сверхъестественны, насколько близки mm -hmm. к реальности. Но, может быть, ты знаешь про какие-то книжки или рассказы или магические вселенные, которые придуманы какими-то людьми, которые очень близки, на самом деле, к тому, как ты ощущаешь для себя магию и практику, и вот это все. Знаешь, мне кажется,
1: что вообще практически из всех каких-то около магических вселенных можно что-то дельное почерпнуть. Просто потому что люди, которые пишут вселенные, как правило, они наши. То есть они могут себя так определять, они могут себя так не определять. Но есть у них обилка создавать вселенные. И это совершенно магическая обилка, даже тогда, когда ты делаешь это чисто на бумаге, пока сидишь и пишешь книги, опять же, я бы сказала, что когда ты сидишь и пишешь книги, ты занимаешься абсолютно полевой работой, потому что ты должен действительно буквально создать какое-то поле, в которое ты переносишь своих читателей по мере того, как они углубляются в твое произведение. И если такого эффекта не создается, то, соответственно, никто просто не будет это читать. Но это я так. Отвлеклась. А на тему того, что сейчас я, я действительно не нёрд, э, я вообще не читаю, не читаю фантастику, и вообще очень мало читаю. И я сейчас попытаюсь вспомнить какие-то штуки, которые ну прям сто процентов ребята знали, о чем писали. На самом деле сверхъестественное, вообще без шуток, я понимаю, что это сейчас звучит типа супер кичево, Но я помню, что когда я его посмотрела, смотрела всего пару сезонов. Но, черт возьми, ребята прям знают, о чем пишут. Конечно, это все там очень метафорично. В жизни не бывает фаерболов. Все-таки законы физики этому противоречат. Но, тем не менее, с точки зрения, ну, вот опять же, нарратива и понятий и чего-то такого, ну, реально, ну сука, ребята знали, о чем писали. Ужасно, мне нравится с точки зрения тех скиллов, которыми занимаюсь я, то есть всякое управление вероятностями и прочее. Мне ужасно нравятся хроники Амбера. То есть я бы сказала, что это прям полноценный магический мануал, если знать, как его читать. Ну вот, реально. Еще один замечательный магический мануал Библии, если знать, как его читать. Я тоже люблю про это говорить. Я мало читала всяких классиков, Ну, в смысле, магического фэнтези, типа Нила Геймана, Прачта и так далее. Но опять же, по тому небольшому, что я читала, или потому, что доносится до меня из масс культуры, в принципе, тоже ребята знают о чем пишут. А так, честное слово, какие-то очень полезные и рабочие магические рецепты иногда можно найти в чем-то абсолютно, абсолютно Ну вот прям никогда бы ты не подумала, что она там будет. А как правильно читать? Как правильно читать
0: Библию, например?
1: Я пока вспомнила еще одно произведение. Но это, к сожалению, не мануал. Ну, то есть я не могу записать его в мануалы. Но я бы сказала, что это когда рукопись пишет не автор. Ну, в смысле, когда просто что-то ведет его руку. Короче, произведение, которое вообще не в голове автора родилось, которое ему надиктовано, э, не знаю, свыше или сниже, но откуда-то надиктовано. Ну, пророки же вроде так же, они
0: действуют. Да. Это дом, в котором она попала мне как раз перед ЕГЭ, когда мозг подростковый был воспален максимально. Ага. И меня жутко вынесло от того, как сильно нетипично она на тот момент для моего восприятия владела именно письмом и вообще языковыми структурами. Это был просто как какой-то взрыв. Ну, то есть mm -hmm, вот с той mm -hmm. точки зрения, которую ты описывала про поместить в поле читателя, да, да. который ты создал сам, это было сделано просто великолепно. То есть она писала эту книжку тоже лет 10, что да. ли, довольно долго. Но это было очень круто. Я была под таким жестким впечатлением. И как вводится после этого, я все пыталась найти что-то, что могло бы быть похоже просто по структуре, по тому, как она работает с героями. Но ничего подобного уже, там, не знаю, если бы я сейчас прочитала, как бы я, я вот боюсь, что будет как с дозорами. <с вот, ну, то есть вряд ли, но есть такое опасение. Нет, вряд ли, вряд ли. Отвечаю, что это писала не она, но, в смысле, не из
1: своей головы. Она была чистым проводником, и это писала, это самая вселенная просто ее рукой. Честно, я даже не знаю, откуда это и где она это подхватила вот, в качестве канала, но это просто потрясающе, это настолько потрясающий, чистый, не знаю, не могу найти слов, произведение, которое, ну вот прям не отсюда
0: совсем. Интересно, что, не знаю, как сейчас, но раньше было так, что я встречала только два типа людей. Либо им очень нравился роман, либо им вообще настолько не заходило, что это было прям, знаешь, такой типа, нет, это очень отстойно, почему всем это нравится. То есть я ни разу не встречала человека без привлечения, ни разу, которому, ну, как бы, знаешь, ну, что-то среднее. Сейчас думаю о том, насколько я не готова перечитывать, насколько я не готова разрушать флер того воспоминания, но это было очень круто. Роман Михайлов. Тоже мы когда-то с тобой его обсуждали, математик, который. И он тоже как-то очень слоено пишет. Но там сложно понять: вот то, о чем ты говоришь, что он пишет не сам в смысле, наверное, я для себя в это не сам вкладываю еще что-то рациональное. А там есть ощущение, что ты не можешь до конца понять: на самом деле, сам он это пишет, или он расчетливо сам это пишет. Ну, короче, да, Роман Михайлов — это такая отдельная история. Сейчас он стал еще к тому же очень популярным. То есть это интересно, насколько он был, знаешь, такой локальной фигурой. И сейчас это локальная фигура, она на самом деле... Ну, они уже делают выставки, по его книжке поставили спектакль, вся отринации. Ну, очень интересно, как социально это прорастает. Сам чувак, как водится, он себя так не, не трактует. Никаких магических штук, никакой мистики, mm -hmm. ничего mm -hmm. такого. Хотя это самый верхний слой, да, который ты считываешь, когда как бы, видишь то, что он делает. А Гарри Поттер, что Таня Гроттер? Чёрт, я...
1: Ужасно давно читала Гарри Поттера, кажется, прям совсем в детстве. И я даже не уверена, что там на самом деле что-то про магию. Ну, то есть вот Гарри Поттер у меня вообще не бьется с такой магией, которая магия в смысле то, чем занимаются реальные люди в реальной жизни. Но, опять же, это может быть мое впечатление, я реально 20 лет
0: назад это читала. А в кино ты что-нибудь такое чувствуешь? Вот как, опять же, мы обозначили что-то, что, что пишет? за него. Ну, то есть, когда ты смотришь какой-то фильм, например, и, может быть, он даже не магический, знаешь, я имею в виду по составу преступления. Я
1: уже описала этот эффект, но всякие произведения искусства, они же довольно часто, ну, это такой портал, знаешь, портал в там, некую вселенную этого автора. Это может быть вселенная в чисто драматургическом смысле слова, некий сеттинг. И, на самом деле, это может быть вселенная в абсолютно магическом смысле слова, то есть буквально портал в некий, ну там, некий мир. Ну, я что вижу, то пою. Если бы я этого не видела, в смысле не щупала сама своими глазами, там, ручками, какими-то энергетическими тентаклями и вот этим вот всем, я бы про это не говорила. А так, на самом деле, я где-то про это писала, по-моему, у себя в бложике, про то, что очень часто из всякого российского кино торчит что-то такое прям абсолютно-абсолютно голодная и очень пытающаяся залезть в тебя и прям что-то там пожрать. Энное количество российских сериалов, даже довольно талантливых, ну, в смысле, в чисто там драматургическом смысле слова, неплохих, там, в том смысле, как снято, я не смогла смотреть просто потому, что оттуда торчит и пытается пожрать.
0: И это вызывает такое физическое почти отторжение. Ты можешь сейчас вспомнить какой-нибудь из примеров этих сериалов? Я помню, по
1: мотивам чего был тот пост, про который я сейчас сказала, это я попыталась посмотреть параллельно сериал Позвоните Ди Каприо и сериал Обычная женщина из них из обоих торчит, но из обычной женщины в гораздо, гораздо меньшей степени. Позвонить Ди, Ди Каприо это еще и довольно, мне кажется, дурацкий сериал в плане там сценария и того, как снято, и вот это вот все но там еще откуда-то такая такая чернуха ужасно голодная прям я я не знаю где это они нашли и зачем они скармливают этому своих телезрителей потому что казалось бы это так непродуктивно но как бы тебя же никто скорее всего не будет смотреть если человек
0: будет чувствовать что его пытаются пожрать в реальности у него вроде бы довольно хорошие рейтинги. Ну, то есть он один из... Опять же, если мы сейчас с тобой будем перечислять российские сериалы последних лет, «Ди Каприо» будет как бы наверху списка просто по чистоте в том числе и упоминаний. Я просто сейчас еще в последний год стала смотреть очень много российского кино и российских сериалов. На «Ди Каприо» у меня так и не хватило сил, просто руки не дошли. Обычную женщину я смотрела, естественно, потому что очень люблю Хлебникова. И Мещанинову она там, по-моему, тоже сценарий писала для... А для него, я в целом понимаю, о чем ты говоришь. Вот второй сезон, первый мне очень понравился, и по ощущениям тоже, но второй сезон, вот то, что ты описываешь, вот эту некую какую-то штуку, которая от тебя жрет, я это испытывала. И меня это очень сильно озадачило. Я не выкупила прикол вообще. Как это описать? То, что мы пытаемся с тобой сейчас... Вот нам с тобой на нашем языке понятно, что мы имеем в виду. А слушай, внутри на самом деле может
1: лежать примерно что угодно. Я бы, чтобы обозначить какие-то термины, я бы, наверное, назвала бы это каналом. Ну, соответственно, канал — это какая-то штука, трубочка, как бы одним концом она вставлена туда, где она выходит на поверхность, вот, а другим концом, в данном случае, там в какой-то сериал, какую-то книгу, какое-то произведение искусства, другим концом она уходит куда-то еще. И вот это вот куда-то еще, это могут быть на самом деле какие-то абсолютно э, удивительные штуки, ну то есть на, на том конце может находиться что угодно, там на том конце могут находиться какие-то боги, а на том конце может находиться какая-то... Вселенная, не знаю, из нашего огромного мультиверса, в котором существует все что угодно, хотя бы в теории. Там может находиться какой-то эгрегор, там могут находиться какие-то вот то, что называется сущности. Ну вот это вот мелкая голодная шушера. Другой конец может быть вставлен куда угодно. Штука в том, что по вот этой вот трубочке течет внимание. И, соответственно, как правило, вот такая вот трубочка, она действительно, ну, там собирает внимание своих, не знаю, зрителей, слушателей, кого-то еще. И это внимание относит куда-то еще. Она может это делать более деликатно, менее деликатно. То есть в эту трубочку может быть встроен пылесос. А может быть не встроен. Опять же, через нее может поступать наоборот в зрителя или слушателя что-то. Например, вот этот вот эффект, когда... Ты почитал что-то или послушал что-то, и тебе это передало какое-то настроение или какие-то инсайты, или что-то еще, оно может работать просто на чисто эмоциональном уровне. Ну, там, не знаю, послушал веселую музыку, тебе стало весело, но иногда, и не так редко, оно работает на самом деле на уровне полевом. Ну, то есть то, что ты просто получаешь какой-то, назовем его, энергетический для простоты, в заряд, что-то в тебя поступает такое. Интересно. Да, я попробовала сформулировать, как оно работает на механическом уровне.
0: Но люди не закладывают этого, когда снимают сериал Звоните Ди Каприо, например. Интересно. Как оно присобачивается, знаешь, к итоговому продукту?
1: На самом деле оно вполне может присобачиваться и сознательно. Я почти уверена, что бывают люди, которые это присобачивают сознательно. А на самом деле оно довольно часто каким-то образом просто идет через создателя. Если есть какой-то человек, который автор, там автор книги или автор музыки, то на самом деле люди, которые занимаются искусством, они чаще всего действительно оперируют вот этим вот каналом, каким-то образом у них есть связь с чем-то, у них есть контакт с чем-то, и хер его знает в каждом конкретном случае, как именно этот контакт появился, был он сознательно там возвращен или просто как-то случайно кликнула или еще что-то в этом духе то, что мы описывали, когда говорили про Мариан Петросян, оно я бы сказала, что это случается примерно с каждым человеком, который делает какое-то искусство просто не в той мере. Дом, в котором это совсем чистый экземпляр того, что оно вот ну прям совсем ничего человеческого нету, это буквально написали ну не знаю какие-то жители той вселенной про которую она пишет, там написали ее рукой. Но так или иначе, некая связь с чем-то большим, с чем-то другим, которая в какой-то мере диктует, не знаю, подбрасывает инсайты, подбрасывает эмоцию, с которой можно работать, ну вот что-то такое. Она существует у любого человека, который занимается ну, там, вот таким творческим интеллектуальным трудом. И я реально не знаю, почему именно из российских сериалов торчит такое. То есть, что это, что на том конце, куда оно все отправляется честно, я не понимаю, мне никогда не хотелось в этом копаться. Но на самом деле, кстати, вот там из какого-нибудь сериала сверхъестественное торчит ровно то же самое.
0: Но мне кажется, это во многом как раз зависит, да, знаешь. Все-таки, например, тот же хлебников. Он работает же с документальной фактурой, так же как и Мещеннинова, Наталья, которая там сценаристка и режиссерка еще отдельно от именно этого сериала. И мне кажется, документальная фактура, она за собой много тянет. Ну, то есть это прям такая, когда они, не знаю, едут куда-нибудь, в какое-нибудь не просто село, записывать, как бабушки между собой разговаривают, да, там, если мы про какую-то штуку говорим, а там, не знаю, в баню, например, и записывают там, ну, какую-то местную фактуру. Я сейчас огрубляю, но mm -hmm. я имею в mm -hmm. виду по тому, в какие разные там и реальности. Можно попасть. И честно говоря, наверное, еще как раз потому, что я документалистикой занималась, я могу сказать, что там есть такая хрень. То есть ты, когда этим начинаешь заниматься изнутри, мало того, что ты какие-то, ну там, социальные штуки поднимаешь, и они просто по человечески не всегда легко могут тобой восприниматься. Они могут быть очень тяжелые по контексту. Mm -hmm. Mm -hmm. Но именно тоже по каким-то ощущениям вот этого материала, я думаю, оно оттуда может идти, потому что это не просто что-то, что ты нахватал, как раз, знаешь, там потоком в тебя ливануло из сфер каких-нибудь, а это ты прям, ну, поехал, собрал кучу разной информации. То есть все, куда они принесли новый метод, вот этот документалистский, который еще тоже есть режиссерка и основательница школы документалистики Разбежкина, вот у нее прям студенты, они снимают героя, они с ним живут, они становятся частью его контекста, и в идеале они добиваются того, чтобы человек пустил их в зону змеи. То есть это вот то, где да, откуда змея может сделать рвок и укусить себя. Mm -hmm. И очень долго находится с героем и снимают его. И там их курсовой проект дипломный, он про человека, про героя, которого они сняли вот на уровне такой близости. Я очень люблю этот подход. Любила, я бы так сказала. Но когда я подхожу очень близко, вот с точки зрения как раз, ну, mm -hmm. магии, если мы говорим, там много можно найти, ну, ты, ты чувствуешь просто вот какое-то что-то неясное, да, что ты а, не можешь, что в контексте подкаста мы можем с тобой вербализировать, нам будет понятно. Но вот именно если описывать это словами другому человеку, ты не всегда можешь встретить понимание... Я как раз сейчас задумалась о том, что как раз все, что ты
1: описываешь, это какая-то довольно жуткая хтонь. Такая хтонь в абсолютно э, магическом, я бы даже сказала, мифологическом смысле слова. То есть там поехать в деревню, пойти в баню, ну, это же прям пласты вот этого, вот, которые как раз про контакт с сущностями, про всякую деревенскую магию,
0: очень про землю в таком темном смысле слова. Да, я с тобой согласна полностью. Но работы на самом деле... Ну, они великолепные, там есть много невероятно талантливых режиссеров и режиссерок. Но, да, вот эта штука, я просто еще я чувствую, прям, как я интенсивно об этом говорю, потому что для меня это осознание, оно пришло совсем недавно. То есть я очень была влюблена в этот метод и очень была влюблена в эту штуку про то, чтобы пожить кучей жизней. Типа, зачем мне проживать чужую жизнь? То есть, ну, как бы именно в таком формате. Ну, короче, как вот когда что-то во что-то очень верил, вдруг переворачивается другой стороной. Зато это очень интересно. Да, конечно, конечно. Пока вот э, только в горшке я не разочаровалась. С горшком все ясно. Вот тоже очень хороший пример, мне кажется, магических каких-то вселенных Короля Шут, потому Кстати, что у меня, да. ну как в идеален только вот от да, магического да, да, мира. Да. И мне кажется, это классно. Вопрос подписчика. Хочу тебе задать еще. Ты можешь представить себе ситуацию, когда ты перестаешь заниматься магией, уходишь из нее и вообще больше никак с этим не связываешься? Бывали ли у тебя кризисы идентичности магической?
1: знаешь на удивление нет мне кажется что у меня просто есть какая-то вот реально встроенная обилка прирожденный талант очень очень сильно и, безусловно, доверять себе и своим ощущениям. Безусловно, мне кажется, что это что-то травматическое. Все мы с вот этим вот там, с советским детством и инфантильными родителями и вот это вот все, когда приходилось очень рано взрослеть и там, брать на себя ответственность, как-то разбираться со всякими двойными посланиями и вот вся, вся вот эта вот классика. И мне кажется, что на всех это в зависимости от характера и склада накладывает разный отпечаток. А у меня в в качестве компенсационного механизма отросла обилка, а безусловно, в первую очередь всегда доверять исключительно своим ощущениям и больше ничему, иначе не выжить. По крайней мере, в добром здравии и трезвой памяти. Вот, и отчасти, возможно, поэтому мне никогда не приходило в голову ставить под сомнение то, что лично я... Там чувствую, думаю, вижу и вот это вот все. Но, безусловно, мне кажется, что у большинства коллег так или иначе время от времени случается кризис идентичности. Потому что, безусловно, каждому человеку, который э, в какой-то момент э, начал видеть что-то иное, периодически итерациями приходит в голову идея, а может быть все-таки я ебанулся, а может быть все-таки это моя поехавшая кукушечка. Как бы, да, такое бывает, у меня такого
0: не было. Да, классно. Мне нравится история про то, что ты доверяешь себе в первую очередь. Ну, то есть не ставишь под сомнение, это очень здорово. Это такой навык, прям прям навык навык. Спасибо тебе за очередную порцию инсайтов, потому что они сегодня были. И, как и обещали, перечисляем наших прекрасных донатеров и донатерок. Это Оля Севастьянова, Лена из Америки, Вика Чупахина, Жи. Ася, Наташа Валыхина и Антон Дворцевой. Спасибо за доверие, Катаны, Магия это вы. А я напоминаю, что над подкастом работают ведущие Валя Панкова и Гали Караулова, иллюстраторка Нина Шибалкина и композитор Влад Степанов. Спасибо, что вы с нами. Пока!